0: Instruction. Donc nous voici arrivés à la fin, à notre dernière instruction, et il faut tout de même que j'esquisse une définition du chrétien, après des travaux d'approche que nous avons faits, mais ce n'est encore qu'une esquisse. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'être sauvé et qui croit qu'il a un sauveur. Il sait qu'il a besoin d'être sauvé, et je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'il connaît la loi d'amour, il la connaît avec une perfection qui dépasse tout ce qui a pu être enseigné aux hommes en dehors du Christ, et précisément parce qu'il la connaît, il sait, aussi, d'abord par expérience, qu'il ne la pratique pas, comme il faudrait tout au moins, et qu'il ne peut pas la pratiquer si du moins il ne reçoit pas un autre don que celui de la loi, parce que il est enfermé dans la désobéissance du péché originel. Il a donc besoin d'un sauveur et il croit que ce sauveur lui est donné et que c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi la vertu fondamentale du chrétien, d'après Saint Paul, c'est la foi. Ce pas le sommet. Le sommet, c'est la charité retrouvée, si vous voulez. Mais c'est la porte. Saint Paul met toujours en présence la grâce et la foi à cette grâce. Le salut par la loi s'oppose pour lui au salut par la foi ou au salut par la grâce. C'est la même chose. Eh bien, il semble que là nous sommes arrivés tout de même à une précision qui devrait paraître suffisante, eh c'est ce pas encore tout à fait ça. Nous sommes pas encore tout à fait au bout. Bon, eh bien, tout ce que nous avons dit risquerait de laisser place encore à un malentendu et au plus grave de tous les malentendus. Parce que tout ce que nous avons dit se situe dans une perspective où l'homme aurait été laissé par Dieu à son destin naturel. Son destin naturel qui est d'aimer, et d'aimer totalement, de se donner, de tout donner, comme je vous l'ai expliqué. C'est ça la loi. Et si cette loi est devenue une loi de crainte, encore une fois, c'est parce que, étant enfermés dans la désobéissance, nous ne pouvons pas la pratiquer, et qu'il y a lieu de craindre en face d'une loi que nous ne pouvons pas pratiquer, même si cette loi est en elle-même une loi d'amour. Bon. Eh bien, cette loi d'amour, telle que je viens de vous l'expliquer, dans long et en large, c'est une loi naturelle. Ce n'est pas une loi surnaturelle. Toute créature est destinée à louer Dieu et elle le loue en l'aimant par-dessus toute chose et plus qu'elle-même. Les anges, les hommes, les animaux, les plantes et même les corps inanimés, chacun à sa manière. Mais l'homme et les anges, en le connaissant, en le reconnaissant comme créateur et en se livrant totalement à la bonté à la providence, à la justice de ce Créateur. Bon. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit jusqu'à présent Eh bien, il y a cette loi d'amour, mais cette loi d'amour, nous ne pouvons plus la pratiquer parce que nous sommes enfermés dans la désobéissance de nos premiers parents. Donc, dans cette perspective, ça voudrait dire nos premiers parents ont désobéi à la loi d'amour ils ont tenté, comme je vous l'ai expliqué, de franchir des frontières interdites, de dépasser la nature humaine par leurs propres moyens. Ils ont désobéi et nous sommes enfermés dans cette désobéissance. Nous avons donc besoin d'un secours, d'un sauveur, pour nous restituer le pouvoir d'aimer. Eh bien, tout ce que je viens de vous dire là, c'est une perspective naturelle. Ce n'est pas une perspective surnaturelle. Et une fois de plus, je suis obligé de constater que la plupart des chrétiens en restent là. Ce qui veut dire qu'ils se représentent la grâce et le salut comme étant finalement au service de la nature humaine détraquée. Elle a été détraquée, ben il faut la réparer. Alors le Sauveur s'est incarné, il a pris la peine de descendre parmi nous, pourquoi faire eh bien, pour nous rendre l'innocence naturelle. Je n'ai pas à discuter pour savoir si ça aurait pu être ainsi. Ce que je dois vous dire, et ce qu'un chrétien doit savoir, c'est que ça ne s'est jamais passé comme ça. Et même, il est très probable que si l'homme avait été créé dans une situation où seul un amour naturel lui aurait été demandé, il est probable que, aidé du secours de Dieu, alors là, en effet, du secours préternaturel, il n'aurait jamais péché. En fait, concrètement, ce n'est pas alors retenez bien ça. Ce n'est pas contre la loi d'amour telle que je viens de vous la définir que dans l'histoire des créatures, dans l'histoire du monde, les anges et l'homme ont péché d'abord. Le péché n'est pas entré dans le monde de cette façon-là. Le premier péché, le péché fondamental que la créature angélique et humaine a commis n'a pas été d'abord un péché contre la loi d'amour. Ça a été un péché contre la loi d'amour en conséquence, en second lieu. Mais dans le cas des anges, en tout cas, il est à peu près certain qu'ils étaient incapables de pécher contre la loi d'amour. Ils étaient beaucoup trop lucides, beaucoup trop intelligents et beaucoup trop purs en même temps pour ne pas reconnaître leur situation de créature et pour ne pas aimer Dieu par-dessus toute chose spontanément, irrésistiblement et sans aucune faille possible. Dans le cas de l'homme, c'est pas si simple parce qu'il y a la fameuse « pauvre nature sensible » qui risquait toujours d'échapper aux lumières de la raison. Pauvre créature qui n'est pas facilement maître de lui-même s'il n'a pas reçu des dons pour être naturel. Mais dans le cas de l'ange, aucun doute. Dans le cas de l'ange, le péché ne pouvait pratiquement pas entrer par ce bout-là, entrer par là. Alors qu'est-ce qui s'est passé De quoi s'agit-il ben, Vous ne trouverez pas beaucoup de chrétiens à le savoir. Ce qui s'est passé, c'est que jamais aucune créature intelligente à notre connaissance, moi je ne sais pas ce qui se passe dans la planète Mars ou ailleurs, hein, mais jamais aucune créature intelligente à notre connaissance n'a été abandonnée à son destin naturel, c'est-à-dire à la loi d'amour purement et simplement. Elle a été créée, et en même temps que créé, invité par Dieu à participer à un autre banquet que celui-là, à quelque chose de tout à fait autre et qui est aussi distant de l'amour naturel dont je viens de parler, dans toute son innocence, que la créature est distante du créateur. C'est très simple. Parce qu'il y a l'amour dont une créature peut aimer Dieu, total, pur, infini oblatif, tous les mots que vous voudrez hein, tout, tout, tout ce que vous voudrez qui nous paraît déjà très beau et il y a de quoi puisque nous ne sommes même plus capables de lui offrir ça ah, je comprends très bien, ça, ça nous paraît déjà pas mal Et étant donné qu'on est enfermé dans la désobéissance on ne peut même plus faire ça mais enfin c'est l'amour qu'une créature peut offrir à Dieu et puis, et puis c'est tout c'est un amour qui est le privilège qui est le propre de la créature. Bien. Et puis, il y a autre chose que personne ne connaît et qui est l'amour dont Dieu s'aime. Alors, c'est pas seulement d'un amour total qu'il s'aime, mais c'est d'un amour infini, incréé, éternel, Enfin, tout ce que vous voudrez, quoi. Mais par rapport auquel l'amour que la créature peut lui donner, si grand qu'il soit, eh bien c'est rien. Ce qui s'appelle rien. Vous me direz, ben, tout à fait d'accord, oui, tout à fait d'accord. Et puis après. Ah, ben, et puis après. Et, ben, après, et puis après, il se trouve que Dieu n'a jamais créé ni un ange, ni un homme à notre connaissance, sans l'inviter à entrer dans l'amour dont il sert. C'est-à-dire sans lui offrir un destin qui dépasse autant le destin naturel de l'homme, le destin naturel de la loi d'amour, que le Créateur dépasse la créature. Il a invité la créature à entrer dans un amour incréé. Et rigoureusement infini celui-là. Il ne s'agit pas pour moi de jeter le discrédit, si peu que ce soit, sur la loi d'amour, pédagogiquement, pastoralement parlant, à partir du moment où vous avez baptisé un enfant, c'est en lui apprenant à, à aimer, en lui parlant de l'amour naturel, que vous lui apprendrez à poser, sans même qu'il s'en doute, des actes d'amour surnaturels, de même que Dieu a obtenu d'Abraham, des prophètes et des pieux d'Israël, des actes d'amour surnaturels, sans qu'il s'en doute, en leur demandant de pratiquer la loi. Ça, c'est une affaire entendue. Mais il se trouve que les chrétiens sont informés d'autres choses, eux. Que le Christ a pris la peine de venir nous expliquer qu'il s'agit d'autre chose. Je vous donne un commandement nouveau. Nouveau par rapport à la loi. Pas nouveau par rapport à Adam et Ève, parce que je leur avais déjà demandé ça à Adam et Ève. Ainsi qu'aux anges. Mais nouveau par rapport aux Juifs. Aimez-vous les uns les autres. Oui, ben ça, on sait. Comme soi-même. Ah non, justement. Il ne s'agit plus d'aimer le prochain comme soi-même. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Saint Jean, chapitre 13 à 17. C'est là-dedans que vous trouvez la charte du chrétien, telle qu'il doit être vraiment défini. Et cette fois, totalement défini. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, Et si vous, veux, vous voulez savoir comment il nous a aimés, ben il ne suffit pas de dire « beaucoup ». Il nous a beaucoup aimé, Il nous a totalement aimé. Il a donné sa vie pour nous. Toute notion qui évoque évidemment un amour total et absolu, mais encore naturel. Le Christ prend la peine de préciser lui-même dans ce discours « Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aimé. » C'est-à-dire d'un amour infini, incréé, éternel, etc. etc. Tout ce discours après la scène ne fait que développer, moduler, reprendre sous tous les, sur tous les tons et de toutes les façons cette affirmation qu'il y a dans le sein de Dieu trois personnes qui s'aiment d'un amour que nous ne connaissons pas, qui n'a rien à voir avec l'amour de la loi, lequel est bon, lequel est juste, lequel est saint, mais qui n'est pas ça, qui est aussi élevé au-dessus de cet amour que le ciel est élevé au-dessus de la terre, et que les apôtres, les chrétiens et tous les hommes sont invités à entrer dedans. Parabole du banquet. J'ai fait un banquet et j'ai envoyé mes serviteurs pour inviter tous ceux qui voudraient bien venir. Voilà quelle est la véritable perspective dans laquelle il faut nous placer si nous voulons comprendre d'abord ce que c'est que le péché. Ah, attention! Parce que le péché a été d'abord un péché non pas contre la, lou, la loi et l'amour naturel. Si les anges avaient pu continuer à aimer Dieu d'un amour naturel tout en balançant le surnaturel, ils l'auraient fait. Comment il n'y avait pas moyen moi, Il n'y a pas 36 dieux. Hein. Si on ne l'aime pas tel qu'il nous demande de l'aimer, on ne l'aime pas du tout. C'est contre le surnaturel que le péché est entré dans le monde. C'est à propos du surnaturel, c'est-à-dire à propos du secret intime de Dieu, tel qu'aucune créature ne le connaît, si ce n'est par la foi ou par la vision. C'est cela que les anges ont refusé, les mauvais, bien sûr. C'est cela que nous risquons encore de refuser. Parce que le sauveur a beau être le sauveur, il a beau réparer tout ce qu'il peut réparer, il ne va pas supprimer le mystère de notre liberté, parce que ce mystère a trop pris aux yeux de Dieu, de sorte que le danger couru par les anges, nous sommes bien obligés en un sens, quoiqu'en un sens atténué, très atténué même, nous sommes bien obligés de le connaître aussi. Je vous l'ai dit, le bonheur de Dieu, le secret de Dieu, nous ne savons pas ce que c'est, et non seulement nous ne savons pas ce que c'est, mais ça ne nous intéresse pas. Naturellement parlant, si nous restons, si nous nous obstinons à rester dans les limites de notre nature, et à trouver que c'est déjà très bien, et que c'est pas mal du tout d'aimer Dieu par-dessus toute chose, de ce qu'on de la loi d'être bien généreux à la Saint-Pierre, Eh bien, nous nous inclinerons, comme l'a fait Lucifer, très poliment, devant le surnaturel, en rendant à Dieu sa carte d'invitation. Et en lui disant, bah ben, c'est oui, c'est bien, ça. enfin, vous voyez, j'ai quand même autre chose à faire pour le moment, Je, euh, nous en reparlerons ultérieurement, n'est-ce C'est -ce ça, le péché. Parce que... C'est ça, la brèche par où le mal s'est introduit dans le monde. Et tout le mal, je ne dis pas qu'il n'aurait pas pu s'introduire autrement, mais en fait, historiquement, d'après la lumière de la révélation, c'est par là que le péché s'est introduit dans le monde. Donc, tous les péchés qui nous accablent, qui nous navrent, qui nous humilient, sont très peu de choses. Et en un sens, ils sont énormes, ça il faut tout de même que je fasse une petite mise au point, parce que vous risqueriez de ne pas me comprendre très bien, enfin, ils sont très peu de choses à côté de celui-là, ce sont plus des châtiments, ou tout au moins des conséquences d'un certain châtiment, que des faux, tu n'as pas voulu de moi, eh bien, je t'abandonne à toi-même, et puis tu vas voir comme c'est joli. Alors arrivent les péchés, au pluriel, Et ces péchés, je n'en méconnais pas la gravité. C'est là où justement je ne voudrais, voudrais pas qu'il y ait de malentendus. Alors je vais, c'est très simple, je vais vous reprendre une phrase, une parole de Newman, qui est particulièrement saisissante. Newman a été fasciné par l'Église catholique, le jour où il s'est aperçu d'une chose, s'est aperçu qu'aux yeux de l'Église catholique, si le monde devait connaître une agonie interminable, des siècles et des siècles et des siècles, universelle, impôt infligé à tous les hommes, atroce, intense, mais dont toutes les souffrances seraient enfermées dans les limites de ce que les théologiens appellent le mal de peine, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de péché. Ce seraient des souffrances physiques, ou même si vous voulez des souffrances morales, mais des souffrances morales sans péché, sans aucun péché. Une simple torture, si vous voulez, universelle et interminable. Si le monde devait connaître ça, pendant des siècles et des siècles, ce serait moins grave, comme poids, comme poids de mal, ce serait moins grave, aux yeux de l'Église catholique, ce serait moins lourd, qu'un seul péché véniel délibéré. Voilà. Voilà le véritable équilibre des choses, la véritable hiérarchie des valeurs. Alors vous voyez, vous n'allez pas me dire après ça que je fais hein, que je fais euh, bon marché du péché. Ça, le sens du péché, l'Église là. et en conséquence, euh, j'essaie de l'avoir aussi. Je suis le premier à être à avoir un peu le souffle coupé par cette parole de Newman, mais en y réfléchissant, en y réfléchissant honnêtement, et en, un peu en théologien, je suis obligé de dire ben Oui, euh, il, il a raison, il a raison, il n'y a, a rien à dire. D'ailleurs, il y a une oraison dans, je ne sais pas si vous avez ça au rite romain, qu'il s'agit d'un martyr qui a donné sa vie plutôt que de révéler le secret de la confession, qui a subi, je ne sais pas quoi, on lui a coupé la langue, enfin ça, des trucs comme ça. Alors l'oraison nous fait demander ceci. Accordez-nous Seigneur de souffrir tous les maux plutôt que le moindre détriment de notre âme. C'est exactement ce que dit Newman. Ça suppose cette hiérarchie des valeurs, que le moindre mal de culpe, comme on dit, c'est-à-dire le moindre péché, est quelque chose d'infiniment plus lourd dans les plateaux de la balance que toute l'accumulation que vous voudrez faire des souffrances physiques et morales qui n'impliquent pas de péché. Comme dirait Pascal, c'est d'un autre ordre. Seulement, si vous voulez avoir une hiérarchie des valeurs bien tout à fait totale, telle que l'Église les voit, pas bah parce que ça, alors ça, c'est ça qui a attiré Newman vers l'Église catholique, figurez-vous. Entre autres, c'est dit. Ben bah, voilà des gens. Ah, bah, alors la réalité spirituelle, ah, bah, ça existe. Alors là, vraiment. Alors, si vous voulez bien voir tout, il faut mettre dans le premier plateau de la balance. Alors, toutes les souffrances physiques, morales, sans péché, telles que je viens de vous les décrire. Alors, vous les entassez, vous voyez toutes les souffrances du genre humain depuis que le monde a été créé jusqu'à la fin. Vous savez que dans les derniers temps, ça, y a, ça, ça, ça ça sera pas mal. Bon, alors, tout ça. Et puis, un petit péché véniel délibéré, le plateau penche de l'autre côté. Tout le reste est soumis. Bien, ceci dit, vous reprenez... Votre plateau de gauche là. Alors vous y mettez, pour les péchés véniels, il n'y a même pas la place pour les mettre. Alors vous mettez tous les péchés mortels. Et pas, vous savez que les péchés mortels, il y en a de très variés, enfin, et d'une gravité très variée, très différente. Il y a les péchés mortels, justement tous ces péchés qui nous accabrent, mais il y en a de bien pires. Il y a ces péchés contre le surnaturel. Ces péchés contre la foi, les péchés du genre, du genre Judas ou même du genre Saint-Pierre, les péchés contre l'espérance, les péchés contre le Saint-Esprit. Bon, alors imaginez l'accumulation. La, la, C'est pas tout, tout ce que le monde peut commettre, connaître et commettre en fait de péchés de ce genre. Accumuler, accumuler, accumuler. Mettez tout dans le plateau et puis alors dans l'autre une petite goutte du sang du Christ. C'est de ce côté-là que ça penche. Les péchés sont noyés, dissous, il n'y a plus rien. Comme une goutte d'eau dans l'océan. Cette petite goutte du sang du Christ est un océan dans lequel tous les péchés viennent de se perdre. À une seule condition, ben, c'est qu'on les y mette, évidemment. Ça. Et c'est ça qui nous ramène à cette considération Rien n'est plus grave maintenant encore qu'un péché contre le surnaturel, c'est-à-dire contre cette invitation qui nous est faite à tout recevoir pour rien. Retenez bien ça. Oh, vous qui n'avez pas d'argent, venez et achetez tout pour rien. Étant donné qu'il s'agit de recevoir Dieu, d'en recevoir le, la vie trinitaire, le secret de Dieu, il est évident qu'il n'est pas question de l'acheter par quelque mérite que ce soit. Dieu n'a pas demandé aux anges de le mériter. Il leur a dit, je vous le donne. Croyez-y, acceptez-le, puis ce sera fait. Ce sera fini, ce sera réglé, on n'en parlera plus, vous serez dans le bonheur pour toujours. Adam et Ève, pareil. Acceptez de passer par mon petit chemin de traverse, là, qui, qui, est, un, qui est une route toute droite, mais petite. Ne prenez pas du, du fruit de l'art de la science du bien et du mal, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus glorieux mais de beaucoup plus compliqué pour essayer de, de franchir vos limites, croyez-moi, croyez-en moi, croyez-en croyez ma promesse et acceptez de recevoir le don sans aucun échange de votre part, je ne vous demande pas de souffrir, je ne vous demande pas de faire des efforts, je ne vous demande pas je vous demande rien, je ne vous demande pas de mourir, rien, acceptez. Bon, eh bien il y a quelque chose dans la créature qui risque de dire non. Même si elle est innocente, car les anges étaient innocents, Adam et Ève étaient innocents, il y a quelque chose dans la créature qui risque de dire non. Parce Pourquoi Parce que, je vous le répète, limiter à nos forces naturelles, à nos pressentiments naturels, ce bonheur de Dieu, ça ne nous intéresse pas. Voilà. On sait théoriquement que c'est beaucoup mieux que tout ce qu'on peut posséder de visible, de tangible, d'humain de, ou de créé, on le sait, mais on ne le pressent pas, on ne le goûte pas. Vous me direz. Mais est-ce que Dieu n'a pas donné des grâces pour le pressentir Oui, il a donné des grâces pour le pressentir, mais ces grâces, on peut toujours s'en détourner, parce qu'elles nous sont données dans l'obscurité de la foi, et elles ne nous donnent pas l'évidence que le secret de Dieu, qui est un bonheur infini pour lui, est aussi un bonheur infini pour nous. Ça, nous n'en avons pas l'évidence, nous en avons le pressentiment, parfois, mais surtout, il nous est demandé de le croire. Il y a des moments où on n'a pas du tout envie de le croire. Enfin, ça peut arriver. Voilà ce que c'est que le péché. Et je vous le répète, le péché est entré dans le monde par suite de ce refus du surnaturel. Alors, à la suite de ce péché, nous sommes devenus incapables bien entendu d'accepter, d'accéder au Dieu trinitaire, au Dieu d'amour infini et intime, enfin, au secret de Dieu. Mais nous sommes aussi devenus incapables de pratiquer la pure et bonne et élémentaire simple loi d'amour dont je vous ai parlé jusqu'à présent. Nous sommes enfermés dans un acte de désobéissance qui a été posé par Adam et Ève et dont nous ne pouvons pas sortir sans le sang du Christ. Seulement, cette misère-là, elle nous est surtout sensible par le côté où elle nous humilie, c'est-à-dire par le côté où elle nous empêche d'être des hommes, et même des adorateurs, mais des adorateurs au plan naturel. Nous ne nous rendons pas compte que le plus grave, le pire, c'est que justement, à cause de cela, le bonheur de Dieu ne nous intéresse plus, que nous ne sommes plus ouverts au pressentiment de ce bonheur, et surtout à la foi dans ce bonheur. De sorte que, je vous ai dit ceci, nous sommes enfermés dans la de désobéissance et le chrétien est quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'un sauveur. Et jusqu'à présent, d'après ce que je vous ai dit, le sauveur semblait être là, la grâce semblait nous être offerte pour nous rendre le pouvoir de pratiquer la loi d'amour. Et c'est bien ainsi que malheureusement la plupart des chrétiens la comprennent. Comme si le destin de l'homme n'était qu'un destin naturel. Alors la grâce devient au service de la nature. Tandis qu'en réalité, c'est la nature qui est au service de la grâce, qui n'est quand même pas du tout la même chose. Notre formation universitaire, si catastrophique à temps d'égard, je vous le dis, en particulier pour ceux qui ont entendu ce que j'ai dit du cartésianisme, mais à cet autre inconvénient aussi que le mot grâce, nous avons appris à le manier à propos du jansénisme de Pascal, où il est question des disputes dites de la grâce. Or, en latin, cette dispute prend nom dans l'histoire de l'Église sous le titre des auxilies, ce qui se traduit non pas de la grâce mais des secours. Et nous prenons l'habitude de définir la grâce d'abord comme un secours. Ça reviendrait à définir la Sainte Trinité comme un secours. Qu'est-ce que Dieu Un secours. Et un secours de l'homme. Dieu se définissant par rapport à l'homme comme le secours de l'homme. Eh bien non. La grâce n'est pas d'abord un secours. La grâce c'est le don de Dieu. Et qu'est-ce que le don de Dieu C'est Dieu. Ce n'est pas un effet de Dieu, quelque chose que Dieu a produit et créé pour nous combler. C'est Dieu-même qui s'offre en pâture. C'est l'incréé. Voilà ce que c'est que la grâce. La Trinité elle-même, en tant qu'elle est communicable et qu'elle veut se communiquer, il est clair que dans ces conditions. Si la Trinité s'avère être un magnifique secours contre toutes les misères de l'homme, c'est du surcroît. Et que avant d'avoir ce mérite extraordinaire d'être au secours de l'homme, la Trinité a peut-être ce mérite d'être la Trinité. Conclusion pratique, car ça a des conséquences pratiques, une mmh. conséquence pratique énorme. Dieu ne demande qu'à nous aider, Dieu ne demande qu'à nous secourir, à nous délivrer de la désobéissance à condition d'accueillir la grâce. Et nous ne pourrons pas accueillir la grâce, si nous disons à la grâce, écoute, je viens de toi, mais alors juste pour m'aider, hein, pour le reste, euh, j'ai pas besoin, ça, ça, non, non, j'ai pas besoin, ça, ça va très bien comme ça, hein. euh, je voudrais prendre de la Trinité juste ce qui va m'aider à réaliser ma nature. Ah, non La première fonction de la grâce, et la première chose qu'elle nous demande d'accepter, ça n'est pas le secours qu'elle nous offre, mais la divinisation, je suis venu à jeter un feu sur la terre, et qu'est-ce que je désire, si ce n'est qu'il s'allume Alors, ce feu pourra vous guérir, c'est une affaire entendue, mais c'est n'est pas ce que je désire d'abord, je désire qu'il s'allume. En acceptant de devenir trinitaire, en acceptant de devenir enfant de Dieu, vous deviendrez des hommes. Vous deviendrez purs, vous redeviendrez capable d'aimer. Mais ça, ça m'intéresse en second lieu. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est d'imprimer en vous un reflet de mon visage éternel. Que vous soyez non pas des créatures purement et simplement, mais des images du Verbe. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, je n'ai pas d'autre programme, je n'ai pas d'autre salut à vous offrir que celui-là. Et si d'ailleurs vous vouliez bien me croire et me faire confiance, eh bien ça vous plairait. Alors qu'est-ce qu'un chrétien C'est un fils de Dieu. Au sens où Jésus-Christ est fils de Dieu, au sens où le Verbe est fils de Dieu. C'est un dieu. J'ai dit, vous serez des dieux. Le genre humain n'a pas d'autre tourment que celui de la divinisation. De nos jours encore, des socialistes comme Jean Jaurès. J'ai voulu faire une conférence là-dessus à ah Nancy, si, j'ai pas eu de chance, c'était le jour du 28 janvier, on a interdit toutes les réunions dites politiques. Je voulais pas faire de politique, mais enfin... Jean Jaurès, on a publié un, un inédit de Jean Jaurès récemment qui s'appelle Dieu. Et je pensais commencer ma conférence sur Jaurès en disant ceci. Jaurès est un grand homme, il est digne de notre intérêt, car lui et nous les chrétiens, nous avons un point commun. Nous faisons partie du club des gens que la divinisation de l'homme intéresse. Manifestement, d'après ce texte, Jaurès ne s'intéresse pas uniquement, loin de là, à la vie sociale. Ce qui l'intéresse, c'est la promotion de l'homme, c'est ce qui intéressait déjà Adam et Ève, c'est de dépasser la condition humaine. Alors évidemment, il y a ce petit détail qui va loin, c'est que cette divinisation, il ne veut pas qu'elle suppose, il ne veut pas qu'elle ait comme qu'elle comporte comme condition la nécessité de se mettre à jour ça, ça, alors là, il ne veut absolument pas de ça. En conséquence, il ne veut pas de Dieu qui soit quelqu'un. En conséquence, il veut, il veut encore beaucoup moins d'un Dieu incarné, parce qu'alors là, ça devient de plus en plus concret, et on est de plus en plus obligé de s'agenouiller. Alors à cause de ça, il envoie promener l'incarnation, mais très lucidement. Ce n'est pas l'Église catholique qu'il atteint, c'est l'incarnation. Pourquoi Eh bien, parce que, L'infini qui devient quelqu'un devant lequel il faudrait se prosterner, ça, non. Bon, alors sa révolte, eh bien, on lui, on la reconnaît, on la connaît bien. C'est exactement le mouvement d'un arrière, devenir des dieux sans avoir à se prosterner et à obéir. Voilà. Mais c'est une grande tentation, c'est vraiment une tentation noble, je dirais, noble, au niveau des anges. Ce pas la tentation de la gourmandise. Et si je dis c'est une grande tentation, c'est parce que, de l'autre côté, il est tout de même assez navrant de voir des chrétiens qui ne demandent qu'à se prosterner, mais qui n'ont pas envie d'être divinisés, eux, et qui voudraient bien rester dans leur petite auge, même si cette auge, on l'embellit grâce à la réforme des structures et à tout. Ah là là. Par rapport à ce que Dieu nous offre, c'est une auge. Alors, un genre humain, nickelé, poli, euh, aseptisé, où il n'y est plus vraiment, enfin, une sorte de paradis terrestre, mais dans lequel il n'y aurait même plus le contact avec Dieu, ben, voilà, un petit peu, le rêve, plus ou moins obscur. Le contact avec Dieu, oui, mais lointain, à la Descartes. Le contact de l'obéissance et de la piété, pas le contact de l'union. Voyez-vous. Eh bien, la grandeur des gens comme Jaurès, c'est que ça, ça ne les intéresse pas. Leur péché n'en est plus grave et plus effrayant, peut-être. Mais enfin, ça, un péché comme ça, on ne le discute pas, on ne le critique pas. Hein. On, on dit comme Saint-Michel que Dieu te juge et puis on prie. Seulement, justement, ce péché nous oblige. Ce péché nous oblige, nous, qui tenons la vraie voie de la divinisation, bah, à nous en servir un peu, non À ne pas la laisser pourrir et se rouiller dans les sacristiques ou dans les plans de réforme, enfin que sais-je quoi. Dans... Et ça suppose cette conversion difficile, douloureuse, d'accepter que seule la Trinité est la moindre gloire. Donc de sacrifier véritablement toutes les valeurs naturelles, non plus seulement à Dieu, considéré comme Créateur et Provident, mais à ce feu qu'est la vie intime de Dieu. Ça suppose un retournement d'attitude qui... S'oppose beaucoup plus, croyez-moi, beaucoup plus à notre orgueil qu'à nos faiblesses. Ce qu'il y a de remarquable dans le programme que je vous propose, erreur que Jésus-Christ vous propose, moi j'y suis pour rien, hein. si vous avez des réclamations à, à adresser, voyez le, le responsable, celui qui Le porteur de télégramme, il n'est pas responsable du contenu. Ce qu'il y a de remarquable dans ce programme, c'est qu'il est dur pour tous ceux qui ont un rêve de grandeur humaine et qu'il est doux, infiniment accessible pour tous ceux qui sont brisés d'une manière ou d'une autre. Et c'est bien ce que Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes faibles, vous qui n'en pouvez plus, vous que cette blessure à la hanche dont j'ai parlé a réduit dans un état où vous ne pouvez plus, où tous, vos, tous vos rêves de jeunesse se sont bien effondrés, toutes vos prétentions, tout votre idéal, même pour le genre humain, toutes les valeurs, auquel vous aviez pu croire, eh bien, il en reste pas loup. Eh bien, il ne vous reste plus que moi. Voilà. Tout vous a trompé. Même votre christianisme, tel que vous le compreniez, votre bel idéal chrétien, tout ça, il ne reste plus grand-chose. Vous êtes aux portes de la mort et la mort de toutes vos espérances, peut-être, et de toutes vos illusions. Il ne vous reste plus que moi, qui suis votre sauveur. Il ne vous reste plus que la Trinité. Voilà, il ne vous reste plus que ça. Tout ce qui pouvait vous intéresser sur la terre, tous vos rêves d'une église, peut-être, belle, et d'une société chrétienne, dynamique, triomphante, tout ça c'est terre. C'est ce qui arrivera à la fin des temps, il ne faut pas vous y tromper. Il vous reste plus que la Trinité, vous n'en avez pas de chance. Je ne peux rien vous offrir d'autre que la Trinité. Alors si vous êtes preneur, ben, je suis toujours offrant. Oh, ce n'est pas pour autant une perspective médiocre convenante aux médiocres, ben justement parce que c'est la Trinité, et qu'en fait grandeur, je crois que elle n'a rien à craindre, elle n'a à, à, à craindre la Trinité aucune comparaison, seulement justement c'est une grandeur, à laquelle ne peut s'ajuster que notre néant, et non pas notre nos valeurs, nos, nos existences, toutes nos prétentions, tous nos, toutes nos efforts pour nous gonfler, qui relèvent plus ou moins de l'arbre de la science, du bien et du mal. Non, tout ça, ça c'est incompatible avec la trinité. Cette valeur ne peut s'ajuster qu'à la pauvreté de la créature, et pas à sa richesse. Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est la grande résolution pratique que je vous offre, vous comprenez, il n'y a rien à changer à votre vie, pour mettre ça en pratique, c'est une manière de comprendre les choses, c'est un retournement de l'intelligence. Ce qui m'inquiète, ce qui m'intéresse, parce que je crois que c'est ce qui, inquiète, qui intéresse Jésus-Christ et l'Église, ce n'est pas la conversion des infidèles, c'est la conversion des chrétiens. Si le Christ n'a jamais reçu une blessure, il l'a dit lui-même, c'est par ceux qui sont dans sa maison. Le sel est une bonne chose, mais s'il vient à s'affadir, avec quoi le t on Cette conversion, comment y aider Comment vous en approcher ben Certainement, d'abord et par-dessus tout, en priant mais en brillant dans cet esprit, en brillant comme des pauvres êtres, je pardonnez-moi l'expression, ça va dire comme de pauvres types, et non pas en cherchant à faire des merveilles dans la prière. Malgré tout, la répétition, la quantité de prières que vous ferez ne sera pas indifférente. Ces perspectives sont tellement neuves et tellement désagréables, enfin, à la nature et insolite, déboussolante, que il faut s'y remettre à plusieurs fois. Alors, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Et vous prierez d'autant plus que vous renoncerez plus aisément à prier bien. Pour dire qu'il faut prier mal, pour prier mal. mais qu'est-ce que ça veut dire prier mal et qu'est-ce que ça veut dire prier bien Comment pouvez-vous savoir si votre prière a été bonne Mais vous n'en savez jamais rien. Alors, ce qui compte, ce qui est en votre pouvoir, et ce que vous pouvez vérifier, ce n'est pas que vous priez bien, c'est que vous priez beaucoup. Un de nos pères avait prêché une fois comme ça, en disant, bon, ce qu'il faut, c'est pas tellement s'occuper de prier bien, c'est de prier beaucoup. Et un jeune homme était venu le trouver en lui disant, non, c'est pas ça du tout. Il faut prier peu, mais bien. Alors, il avait repris ça en chair, en disant, priez peu. Priez peu. Il faut prier peu. Vous sentez ce que ça peut vouloir dire, ça On peut dire ça en chrétienté. Quant à prier bien, encore une fois, vous ne savez jamais si vous avez bien prié ou pas. Voyez la prière du pharisien, des yeux d'avoir bien prié, lui tiens. Et le publicain, il était des yeux d'avoir mal prié. Alors qu'est-ce que vous allez chercher Priez bien, priez mal. Priez. Et priez beaucoup. Alors beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup ah. Il y a deux excès à, à éviter. Penser que ça veut dire euh, tant de temps, et puis le reste du temps, il n'y a plus à s'en occuper. Penser que ça veut dire tout le temps, et alors à force de prétendre qu'on brille tout le temps, on ne brille plus jamais. Il faut qu'il y ait tout de même des moments où on ne fasse pas autre chose. Voilà. L'idéal, bah ben, l'idéal. Hmm. pour des gens qui sont dans le monde, ce serait un quart d'heure par jour. C'est la dose, quoi, enfin, traditionnelle. Mais un quart d'heure ou dix minutes par jour, c'est plus dur, m'a avoué un ménage des équipes Notre-Dame. Prier dix minutes par jour, c'est plus difficile que de faire une heure d'adoration la nuit. Alors, ma foi, pourquoi ne pas essayer ils font, une fois par mois, une heure d'adoration nocturne en foyer, en pensant à toutes les intentions de l'Église, aidées par les intentions qui leur sont suggérées, précisément par l'organisation des équipes Notre-Dame. Quand vous aurez fait ça une fois, bah votre vie s'a déjà changé, vous ne verrez déjà plus les choses de la même manière. Une fois. Ce ménage-là, il avait choisi une heure du matin, c'est généreux. Ah, oh, si vous préférez dix heures du soir, ben, à condition que, vraiment, vous ne fassiez vraiment plus rien d'autre de 10 à 11, que tout soit fermé, que tout soit éteint, et que vous participiez à votre manière à la grande prière de l'Église pendant la nuit. Et à ce moment-là, je crois que ce sera facile de passer en revue, en effet, si ça vous aide, si vous n'avez pas le sentiment concret de la présence de Dieu, auquel cas, il ben, n'y a qu'à vous y abandonner, c'est encore le plus simple, hein, pour faire de... Mais, si vous craignez les distractions, eh bien, passez en revue toutes les intentions de l'Église, et puis toutes les vôtres, le détail, un tel, un tel, un tel, un tel. Puis, la grande variété des péchés, des grands péchés, des péchés profonds, des blasphèmes, des péchés contre le Saint-Esprit, des âmes que Dieu cherche et qui résistent à sa grâce. Des prêtres et des, des religieux qui abandonnent, qui lâchent tout, qui défroquent, et qui résistent pendant des années aux appels de Dieu. Passez en revue un peu tout ça. Et puis, tous les saints, il y en a, tous ceux qui sont dans les couvents justement, et en dehors des couvents, les mères de famille, les, les martyrs, il y en a aussi dans l'église du silence, enfin tout ça, quoi. Oh, il y a de quoi occuper une heure. Vous savez, dans le silence de la nuit, bah ben vous aurez l'impression que vous portez un peu, vous aidez, vous faites Simon de Sirène, quoi, vous aidez le Christ à porter sa croix. Une fois, et votre vie sera changée, à tout jamais. D'abord parce que vous serez bien décidé à recommencer une seconde. Le euh, mois suivant, par exemple, n'est-ce pas et puis parce que j'en suis convaincu, en effet, c'est plus facile que de faire dix minutes de raison par jour. Ça, je vous dis, c'est ce ménage-là, ce jour-là, il n'a pas perdu son temps en me disant ça. C'était une découverte pour moi. On est tous les mêmes, nous sommes tous les mêmes, les prêtres. Nous n'osons pas. Voilà, ben, moi comme les autres. Les gens, on va leur demander dix minutes. C'est tout, tout même plus facile de leur demander dix minutes. Eh ben non, une heure, la nuit. Voilà, essayez donc. Puis vous verrez. Alors après, ben si vous pouvez faire un quart d'heure, en effet, dix minutes. Alors, je vais passer à l'autre extrême, justement. Je viens de vous demander le maximum, je vais vous demander le minimum. Retomber un petit peu dans, 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 dans ma manie, peut-être, dans la manie pastorale de timidité. Mais enfin, il y a quand même une expérience qui encourage cette timidité. C'est quand on en demande trop, eh bien, et qu'on voit les gens, ils l'ont pas fait. Alors, il vaut mieux donner quelque chose de praticable. Vous communiez de temps en temps. Je ne sais pas combien, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, tous les deux jours, ça dépend. C'est votre c'est votre affaire. Je ne m'occupe pas de ça pour le moment. Mais il serait peut-être légitime, il serait peut-être normal à chaque fois que vous communiez de prendre dix minutes, un quart d'heure la veille et puis dix minutes, un quart d'heure quelques jours après pour réfléchir à ce qui vous a été donné, la Trinité tout entière, au prix du sang du Christ. Il s'est donné la peine de mourir et de souffrir pour vous donner ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour en prendre conscience Qu'est-ce que vous avez fait pour en profiter Avez-vous pris le temps d'y penser Simplement. C'est de la politesse élémentaire. On vous fait un beau cadeau avec une belle ficelle autour qui a coûté bien cher, beaucoup de temps pour vous l'offrir. On vous offre ça tout, toute heure et vous l'offrir ah, merci beaucoup, il devient gentil. Bon, puis on le met là, et puis on s'occupe d'autre chose. Ben, non, on prend la peine de défaire la ficelle dans le papier, puis de regarder, et puis de s'émerveiller. S'émerveiller. Alors, vous émerveillez un petit peu pour tout ce que le Christ a fait pour vous. Et tout ce qu'il fait à chaque fois qu'il vous donne l'Eucharistie. C'est de la politesse élémentaire. Il est insensé que les chrétiens ne fassent pas oraison dix minutes à chaque fois qu'ils communient. Et je ne dis pas au moment même les dix minutes d'action de grâce, c'est bien, et je vous y encourage. Mais l'inveille ou l'avant-veille, parce que la plupart diront, oh, moi, vous savez, euh, je n'ai pas de ferveur à communier. Alors, là encore, ils s'agit que c'est mauvais ce communion. Pas du tout. Si vous avez pris le temps d'y penser, d'y réfléchir, vous avez fait ce que vous avez pu. La ferveur, c'est l'affaire de Dieu. C'est le travail de Dieu c'est de serveur sensible c'est pas le vôtre puis le lendemain le surlendemain ben, remercier et puis ouvrir la brèche si possible pour que cette, ce don qui vous est fait puisse pénétrer un peu plus profond quand on vous donne un médicament alors ça c'est un autre genre comparaison il y a le cadeau puis il y a le médicament si vous voulez que le remède agisse il faut quand même lui permettre euh, de pénétrer dans la plaie il faut faire quelques exercices de gymnastique, enfin, que sais-je, tout ce qu'on vous dit de faire, si vous voulez que ça serve à quelque chose, et que ça ne soit pas de, de, de l'argent perdu, des médicaments perdus, du sang perdu, du sang du Christ. À cela, eh bien, j'ajouterai deux conseils, mais alors vraiment rapides, j'ai pas beaucoup de temps, et puis, on vous leur dira, je pense, lire, et pas seulement lire des journaux ou des revues catholiques, mais lire des ouvrages qui vous donnent la doctrine, lire l'évangile, les épîtres, la Bible, du catéchisme ou de la théologie, selon vos moyens. Alors, il paraît, on m'a demandé à Casa une petite bibliographie, je vais y penser cette semaine, je la donnerai à M. Trébuchet, Vous... Enfin, vous vous adresserez à lui pour l'avoir, quoi. Je vous en, je vais essayer de faire ça honnêtement, consciencieusement. Mais je vous signale dès maintenant la collection, je sais, je crois, qui est bien, dans laquelle vous avez le choix, vous avec l'embarras du choix. C'est une collection de 150 petits volumes, ou qui ne sont pas bien gros, et où vous pouvez chercher ce qui peut vous, vous intéresser le plus. Mais de préférence, l'essentiel, hein. Avant de vous occuper de l'art chrétien au Moyen Âge, par exemple, ou de la plume au service de Dieu, ce qui est un des titres bon, occupez vous un peu de la Trinité, hein, par la, de, 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 de la grâce et nous chrétiens, qu'est-ce que croire, enfin, ces choses-là. Un petit effort pour ne pas toujours danser, pour ne pas trop danser autour de l'arche, mais pour entrer dedans. Comme autres ouvrages, je vous dis, alors je vous renvoie à la bibliographie que je cherchais à faire. Je n'envoie pas immédiatement, je vais pas immédiatement à l'esprit. Et puis alors, dernier conseil, et eh bien dernier conseil, bien entendu, la charité, les mouvements d'action catholique dont vous pouvez faire partie. Mais attention, dans quel esprit Alors là, gare. comme des exercices de gymnastique, c'est-à-dire comme quelque chose qui est beaucoup plus ordonné à votre perfection qu'à la transformation du monde. Il s'agit d'ouvrir la porte à la charité surnaturelle et trinitaire. Il se trouve que Dieu vous propose ce marché. Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le ferez. Alors, évidemment, ça vaut la peine. Mais soyez toujours convaincus. Que quoi vous fassiez, vous donnez un verre d'eau pour recevoir un château, c'est-à-dire l'amour. Soyez convaincu que vous n'avez pas d'amour et que l'effort que vous faites pour donner quelque chose aux autres n'est pas un acte d'amour. C'est un marché par lequel vous achetez l'amour en essayant de faire fonctionner le peu d'amour que vous avez laissé jusqu'ici entrer dans votre cœur. Et dans la mesure où vous le faites fonctionner, cette espèce de gymnastique respiratoire permettra à l'oxygène d'entrer davantage et de vous transformer. Ceci dit, la retraite commence. Je suis obligé de l'arrêter au moment précis où elle commence. Non seulement parce que j'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire, mais parce que vous-même commencez à peine à être dans les dispositions de silence, d'habitude. De, de, de Vous commencez à vous habituer à ce monde-là un tout petit peu, quoi, au bout de quelques heures. Ce qu'il y a de décourageant avec Dieu, c'est que plus on en fait, plus on, on gagne comme résultat, l'impression de n'avoir rien fait. Mais c'est ce justement ce qu'il y a de magnifique. C'est que plus on reçoit. Vous avez reçu la grâce de faire une retraite, vous n'imaginez pas que vous avez donné quelque chose à Dieu. Il vous a donné la grâce de faire cette retraite et peut-être de l'accepter alors que vous n'aviez pas envie. C'est encore une grâce. Ben essayons qu'elle ne soit pas perdue dans les sables. Alors, pour vous consoler, dans le cas où vous ne soyez pas très content de vous, n'oubliez jamais ceci Dieu nous aime. Ce qui veut dire, ce qui veut dire qu'il fabrique quelque chose en nous qui mérite d'être aimé, mais qui n'y est pas. Il nous aime avant que cette chose existe, et c'est parce qu'il nous aime qu'il la fabrique. Et si peu que vous ayez reçu, c'est un gage que Dieu demande à continuer. À celui qui a, on donnera encore. Ne croyez pas que votre responsabilité, ce soit d'être un pécheur, d'être ce qui vous gêne, enfin tout ça. C'est pas ça que Dieu vous reproche. Ce que Dieu vous reprocherait, c'est de ne pas comprendre qu'il peut tout faire. Tout Et à tout instant. Et que si vous aviez de la foi, comme un grain de saineté, vous diriez à cette montagne de votre péché et de votre dureté, précipite-toi dans la mer, et elle le ferait. Ce que Dieu vous demande, si vous avez encore cinq minutes, je vais compter parce que je ne... Ce n'est pas d'essayer de faire face à sa justice, mais c'est d'apprendre à trouver sa miséricorde. Si j'avais eu une heure de plus, je vous aurais parlé, je vous aurais longuement développé une parole de Thérèse de l'Enfant Jésus à laquelle je pense seulement maintenant, et qui résume tout comme les saints ont l'habitude, vous savez, de vous lancer de ces paroles quand ils sont mis au pied du mur, qui disent tout. Je suis obligé d'aller vite. C'est une parole qui n'a jamais été éditée, sauf précisément dans les notes qui accompagnent l'édition photographique de l'histoire du Nord. Vous savez que Thérèse de l'Enfant-Jésus enseignait que nous devions espérer éviter le purgatoire. Sur ce point, elle était en contradiction à peu près absolue, avec ce qu'on pensait autour d'elle, et en particulier au Carmel. Donc, on n'était pas d'accord. Et, comme elle parlait souvent de la miséricorde, on lui disait, oh, la miséricorde, la miséricorde, et la justice. Qu'est-ce que vous faites de la justice Vous la prenez tout de même un peu à la légère. Après tous les exemples qu'on connaît dans l'histoire de l'Église, de cette justice de Dieu, c'est très bien d'avoir confiance, mais enfin, il ne faudrait tout de même pas en arriver à devenir euh, léger par rapport au mystère de la justice. Et de fait, et de fait, il y a une, comme un double visage de Dieu dans la Bible et dans l'histoire des saints qui a de quoi vraiment nous déconcerter. Quand il exerce sa justice... Eh bien, personne ne peut subsister devant lui, et on raconte telle histoire de tel religieux mort en odeur de sainteté et puis qui fait un long purgatoire parce qu'il avait gardé quelque attache à son jugement propre alors là on se dit c'est pas la peine, on n'y arrivera jamais quoi et quant à la miséricorde si on a affaire à la miséricorde alors c'est l'histoire qui avait frappé Thérèse à l'enfant Jésus de cette pécheresse éhontée et relapse si j'ose dire puisque après avoir servi l'église elle s'était retournée contre elle l'avait persécutée violemment et puis avait rencontré un de ses pères qu'elle avait calomnié s'était mise à l'injurier et ce père s'était contenté de la seule chose à faire dans ces cas là, ben, il faut que le saint-esprit donne de le faire c'était bien à pleurer, non pas sur lui mais sur elle alors elle a compris dans quel état elle était, elle a été tentée de désespoir, elle lui a demandé est-ce que je peux encore m'en sortir, il a dit mais oui, venez avec moi, vous ferez pénitence, venez dans notre retraite, elle est partie, et la nuit même, elle en était tellement malade qu'elle en est morte, et le bon religieux a vu son âme portée directement au ciel par les anges, en prise directe. Et avant, ça, c'est la miséricorde, c'est très bien mais alors, euh, sur quoi qu'on va tomber Nous nous en sortons, comment ben, Comme les braves sœurs, euh, compagnes de Thérèse et l'enfant Jésus, en faisant un compromis, espèce de mixture de la justice et de la miséricorde qui n'est plus rien du tout, ni justice, ni miséricorde. Il faut avoir confiance dans la miséricorde, mais pas trop, parce qu'il y a la justice. Et il faut craindre la justice, enfin pas trop, puisqu'il y a la miséricorde, nest pas Voilà. Alors, c'est une espèce de Dieu délavé, hein, où il n'y a plus rien du tout. Alors que non, la, misère, la justice c'est la vérité, c'est ça la justice, voyez-vous Bon, si je tousse et que je me trompe, ben c'est enregistré, je regrette ça. Alors, c'est un enregistrement fidèle, non seulement de tous nos actes mais de nos pensées les plus intimes. Si Dieu sort l'enregistrement, ne ben, peut pas il ne peut pas l enregistrer à peu près, vous comprenez Il ne peut pas mettre un peu de flou à cause de la miséricorde. Non, non, c'est la vérité. Voilà, voilà ce que tu es, voilà ce que tu... bon. La miséricorde, eh bien la miséricorde, c'est une décision de Dieu d'effacer dans le sang du Christ tout, toute la bande. Alors, évidemment, il n'y a plus rien. Alors, je m'excuse d'avoir l'air de blasphémer, mais il faut d'aller jusqu'au bout parce que ce blasphème peut nous tenter réellement. Et ce que nous n'aurions pas à faire, on a l'impression d'avoir affaire à, à une sorte de fou, qui a deux visages. Si on ne fait pas l'unité par mode de compromis, comment faire l'unité, comment, quelle est la clé, quelle est la sagesse qui va harmoniser ces deux visages incompatibles de Dieu Alors quand ça le prend, comme ça, il fait justice, puis quand ça le prend, il fait miséricorde, puis voilà. D'où cette réaction des sœurs de Thérèse, mais enfin qu'est-ce que vous faites de la justice Attention, des sûr sur tomber dessus, sur la miséricorde. Réponse de Thérèse. Ma sœur, vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. Moi, j'ai choisi sa miséricorde. J'aurai sa miséricorde. Car on a de Dieu exactement ce qu'on attend. Et l'histoire raconte que la sœur est morte, et que Thérèse l'a vue au purgatoire, et que elle l'a regardée, d'un air de dire, ben, si je vous avais cru, j'y serais pas. C'est très consolant, et c'est très redoutable, cette parole de Thérèse. C'est nous qui choisissons. C'est nous qui décidons à quelle sauce nous serons mangés. Celle de la justice ou celle de la miséricorde Mais il ne faut pas croire que ce soit si facile que ça, de choisir la miséricorde. Voilà tout notre malheur, voilà tout notre drame, voilà ce que c'est que le péché. C'est que ça nous rend incapables de choisir la miséricorde. Ah, d'avoir envie d'en profiter, bien sûr Comme le fils qui trouve que son père est idiot parce qu'il est bon, et qui se dit, bon, en attendant, j'ai quand même en profiter, n'est-ce pas, pas Ça n'est pas ça Exploiter la miséricorde d'un père, ce n'est pas aimer cette miséricorde, ce n'est pas la vouloir, ce n'est pas s'y complaire, ce n'est pas la désirer, ce n'est pas en avoir soif, ce n'est pas s'en nourrir, ce n'est pas s'en imprégner, ce n'est pas s'en ruisseler, ce n'est pas en mourir jusqu'à ce que cette miséricorde nous transforme et qu'elle nous rende tout imbibé d'elle-même en disant que nous ne puissions plus respirer que miséricorde. Alors là, nous trouvons la porte de la miséricorde, nous ne, sont, nous, nous ne connaissons que ça. La miséricorde se reconnaît en nous. Le jour où, la, où elle a réussi à nous dévorer entièrement par l'Eucharistie, elle dit, mais, mais voilà un cœur miséricordieux, alors je me livre à ce cœur de miséricordieux et je ferme la porte à la justice. Mais si nous n'avons pas laissé Dieu nous enlever notre cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair, alors ce cœur de pierre, il est comme la sœur de Thérèse, il veut la justice de Dieu. Il n'accepte pas volontiers de ne devoir son salut qu'à une gratuite, qu'à un, qu un attendrissement gratuit de Dieu, comme dit saint Paul, ce n'est pas l'affaire de celui qui court, celui qui fait des efforts, c'est l'affaire de Dieu qui s'attendrit. Eh bien, pour en arriver là, il faut se laisser entièrement envahir par la Trinité. Et cet envahissement ne va pas sans bien des déchirements et des douleurs, parce que la Trinité n'est pas du tout à l'aise chez nous. Elle rencontre des résistances, elle étouffe dans ce cœur de pierre, et alors, avant de le faire fondre, il faut qu'elle le brise. Il faut que ça craque. Comme quand on enferme des plantes dans du ciment et puis qu'on les laisse pousser. Eh bien, j'ai vu ça une fois au cinéma, c'est que on, on, on prenait des vues de la plante tous les mois, alors on avait l'impression de quelque chose, d'une puissance extraordinaire qui faisait voler le ciment en éclats. Et c'est ça le germe de la l'atilité. Avec cette différence que pour grandir, pour nous mettre à mort, pour mettre à mort notre cœur de pierre, pour l'effondrer, le, pour, pour le briser, pour en opérer la contrition, car c'est ça le mot contrition, c'est ça que ça veut dire, veut dire cœur brisé pour briser ce cœur de pierre, et puis pour le faire fondre ensuite, ce germe a besoin de notre consentement, et d'un consentement qui ne soit pas du bout des lèvres, mais qui soit renouvelé perpétuellement. Que nous acceptions d'envisager la vie dans cette perspective. Alors, il n'y a plus à se demander, suis-je bon, suis-je pas bon euh, la, la question est de savoir, ai-je disparu Voilà, J'ai pas encore disparu Eh bien, alors, continuons. Continuons, c'est ça le sens de la vie sur la terre, un purgatoire dans lequel tout notre malheur, c'est d'être, de, de garder encore quelque chose en nous qui ne soit pas imprégné et anéanti par la miséricorde, la tendresse miséricordieuse de Dieu. C'est ça qu'on appelle gémir. La créature entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Ce sont vraiment des douleurs de l'enfantement. C'est extrêmement douloureux et c'est extrêmement délicieux parce que c'est, si je peux dire, la joie de Dieu qui nous fait mourir. Comme quelqu'un qui est déchiré par une force trop grande, qui pénètre en lui et qui, qui fait tout éclater. C'est là que j'aurai encore, encore beaucoup, beaucoup à vous dire pour vous expliquer le détail de cette aventure, comment ça comporte les ce que ça peut comporter, enfin fait, toutes sortes de choses que la, la tradition spirituelle de l'Église a longuement analysées et dont les chrétiens ignorent à peu près tout. Je voudrais seulement vous dire la morale chrétienne, les dix commandements, ce que l'on vous demande de pratiquer, c'est très important. Mais non pas que ce soit cela qui nous sauve, ça ne nous sert à rien. Sauf à permettre à Dieu d'opérer son œuvre. Si vous le faites dans cet esprit, eh bien, je vous peux vous promettre que vous recevrez le don de Dieu en plénitude. Mais si vous le faites dans un autre esprit, ben, ce n'est pas garanti. Au fond, je pourrais terminer sur le grand mot de l'humilité. Je crois que je peux commencer à le prononcer sans risque de malentendu. Vous comprenez maintenant pourquoi les saints, tous les spirituels ont insisté sur l'humilité. Ce n'est pas parce que c'est intéressant d'être humble en soi, mais c'est parce que Dieu ne peut pas ne pas nous demander cela s'il veut s'approcher de nous. Alors tout ce que vous faites, faites-le, mais attention, suppliez constamment Dieu de carter de vous le pharisaïsme et de vous mettre dans l'attitude du publicain. Ayez pitié de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur, et je m'excuse de ne pas avoir davantage pu vous parler de la Sainte Vierge, mais certainement, que c'est en vous tournant vers elle parce qu'elle est une pure créature et que tout son génie a été de ne jamais sortir de cette attitude dont j'ai essayé de vous parler, c'est elle qui vous l'apprendra maternellement et alors je le répète, ce qui est très pénible à notre intelligence parce que qu'on a bien l'impression qu'il doit y avoir tout de même autre chose à faire, c'est quand même délicieux à notre faiblesse et ça c'est vrai de toutes les vérités chrétiennes, de toute la perspective de l'Évangile. C'est rude pour notre intelligence et nos prétentions. C'est délicieux pour notre faiblesse et notre petitesse. Alors, demandez à saint vierge de vous le faire comprendre que maintenant ce ne soit plus moi qui vous parle maladroitement, car vous aurez beau dire, je sais bien que c'est maladroit, mais qu'elles vous redissent ces choses en les adaptant chacun à votre manière, à vous. C'est ça dont un prédicateur souffre, c'est qu'il voudrait multiplier ses paroles par autant d'auditeurs qu'il y a, de façon à tourner la sauce comme il le faut pour chacun. Et vous-même ne pourriez pas le faire, parce que vous ne vous connaissez pas, nous ne savons pas ce dont nous avons besoin, il y en a une à qui Dieu a confié ce soin, de distribuer la pâté à chacun des enfants exactement autant qu'il lui en faut et comme il le lui faut. Une qui sait ce dont nous avons besoin, c'est à elle que désormais je vous confie, c'est-à-dire la Sainte Fille.